0: Seja bem-vindo e bem-vindo ao Resiliente, o podcast da Redshift, onde falamos sobre inovação aberta, transformação digital, design estratégico e cultura de inovação. Eu sou Luiz Henrique Costa, o apresentador do programa... E hoje vamos falar sobre uma ferramenta chamada matriz de priorização. Para você que não conhece um pouquinho, a gente vai então passar um pouquinho sobre design estratégico, ela vai servir também para inovação aberta. Ela vai ser bem importante até para você entender como priorizar suas ideias e projetos. Enfim, é uma ferramenta super poderosa que a gente já usou bastante projetos aqui na shift E para conversar com a gente sobre a matriz, está aqui mais uma vez com a gente a Ana Letícia Galvão. E aí, Ana tudo bem?
1: Oi, pessoal, tudo bem? E a
0: primeira vez com a gente aqui, a Bruna Esgrote. E aí, Bruna, tudo bem com você? Se apresenta pra gente, por favor.
2: E aí, pessoal, tudo bem? Então, é um prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Bruna. Eu estou na já faz uns seis meses. Estou estagiando, mas focado na área de R&S financeira, mas também participo de outros projetos.
0: Boa, Bruno. E fechando, então, mais uma vez com a gente, a Isabela Chimenez e a Isa, tudo bem?
3: Oi, Luiz. Oi, pessoal. Obrigada aí por mais um convite. Fazia um tempinho que eu não participava de um podcast e estou animada aí para falar um pouquinho mais com vocês sobre essa ferramenta super poderosa aí na, nessa área de inovação design thinking, que é a matriz de, de priorização. Então, bora lá.
0: Boa, Isa. Então, acho que sem é mais delongas, vamos ao programa de hoje. Bom, para começar um pouquinho, eu falei que é uma ferramenta super poderosa, a Isa lembrou disso também, então acho que a gente pode começar falando o que é a matriz de priorização. Você consegue falar para a
2: gente, Bruna? Com certeza. Então, a matriz de priorização é uma ferramenta visual e ela serve para organizar e classificar ideias, projetos, oportunidades e ela é baseada em critérios pré-determinados, então dando alguns exemplos, né? Mas como é urgência e importância, mas a gente também pode trabalhar com impacto e esforço, gravidade e urgência. A ideia realmente é trabalhar a priorização, então identificar é, que objetivos necessitam de mais atenção, mais recursos, então a gente consegue direcionar aí nossos esforços em alguma área de uma forma muito mais eficiente. Então, como eu comentei, ela é uma ferramenta visual, ela é baseada em quatro quadrantes, e esses quatro quadrantes são divididos em dois eixos, que vão ser os eixos que vão guiar de acordo com os critérios que foram estabelecidos. Então, pegando o exemplo de importância e urgência, considerando que o eixo vertical é a importância e o eixo horizontal é a urgência, no primeiro quadrante, onde a gente teria uma alta importância e uma menor urgência, seria um quadrante de fazer atividade, não agora, mas depois. Então, ela é uma atividade que o prazo em si não vai afetar muito a realização dela, mas ela continua sendo importante, então é importante que você realize ela em um tempo estipulado, não precisa ser agora. Porém, no quadrante ao lado desse, que seria o um quadrante onde a gente tem uma alta importância uma, e uma alta urgência, seria a atividade que você teria que fazer no momento em que você está ali estabelecendo a prioridade dela. Então, é a atividade onde a gente tem a maior urgência e a maior importância, então é interessante que ela seja feita naquele momento, não agora. Indo para o terceiro quadrante, é, onde a gente tem uma baixa urgência e uma baixa importância, são atividades que você pode repensar se você realmente necessita realizá-las, porque ela tem uma importância baixa, né? Então, será que faz sentido executar elas? Será que não é melhor excluir elas dessa lista? E o último quadrante seria onde a gente tem a maior urgência e a menor importância, onde são tarefas que, apesar de serem importantes, não são tão limitadas pelo prazo. Então, você pode delegar essa tarefa, explicar para uma outra pessoa ela, que ela seja feita porque ainda, ela ainda assim é importante.
1: É, falando um pouquinho, né, a Bruna trouxe os quatro quadrantes, para que que vai servir e quais benefícios a matriz de priorização vai ter? né? Como a gente classifica as atividades, as ideias, os projetos pelos quadrantes, a gente tem que as atividades mais críticas são as que demandam mais, seja esforço, seja atenção, então a gente precisa saber qual é o melhor momento de estar fazendo elas. Então, a gente pode usar muito na gestão de tempo e das atividades que a gente precisa fazer num dia ou no projeto como um todo. E falando um pouquinho dos benefícios mais específicos para os projetos, a gente pode tanto organizar as atividades pela prioridade que a gente conseguiu pela matriz, também a gente consegue ser mais ágil nas decisões para fazer as atividades, para ver qual é a melhor parte do projeto para estar, tá, incluindo essas atividades a gente também consegue ver a prioridade no geral do projeto e consegue aumentar o foco em atividades mais estratégicas, dando um maior valor para o projeto. Também a gente consegue alocar a equipe conforme as atividades que precisam ser feitas, para que a equipe não se sobrecarregue fazendo uma atividade que tenha critérios muito altos e também não fique sem fazer alguma coisa em algum momento com os critérios muito baixos.
0: Agora que a gente entende o que é a matriz e os benefícios dela... Quais são os passo a passo para a gente conseguir utilizar ela? Você consegue falar para a gente, Isa?
3: Claro, gente. Eu acho que agora é essencial né, a gente tem que mergulhar nesse passo a passo para realmente entender como ela vai funcionar de forma eficiente. Então, primeiro de tudo, como as meninas também já comentaram, é definir os critérios. Que é justamente que esses critérios eles vão atuar como as coordenadas né, do plano cartesiano, então, os eixos X e Y. É, e esses critérios eles têm que ser relevantes para avaliar as ideias. E também é fundamental que estejam alinhados com um contexto específico, né, da empresa, do projeto, enfim, é, com os critérios então estabelecidos, a matriz ela vai ganhar então uma estrutura sólida já para a gente conseguir classificar nossas ideias é, que a gente quer priorizar no momento. Após a gente escolher então esses critérios, a gente vai para a parte de é, avaliar cada ideia, sugestão ou projeto que a gente quer colocar dentro desses critérios. Aqui a gente pode utilizar diversas ferramentas para conseguir entender quais são as ideias, então técnicas de brainstorming, dinâmicas de cocriação, estudos de mercado, estudo com, a com os próprios clientes, enfim. N possibilidades é, em que cada critério ele será avaliado em relação a cada ideia. Então, atribui-se níveis altos e baixos de prioridade de acordo com a relevância de cada critério para aquela iniciativa ou para aquela ideia que a gente está tentando priorizar em questão. Agora, a gente chega, então, no terceiro passo, que é calcular a pontuação total para cada ideia ou projeto. Aqui a gente pode definir tanto pontuações numéricas mesmo, ou então só entender qual é o impacto e a relevância de cada ideia onde a gente colocou no quadrante da matriz. Mas quando a gente coloca uma pontuação, esse cálculo vai ser obtido a partir das avaliações feitas em relação a cada critério. Então, com base na pontuação total, a gente consegue concluir o nível de prioridade de cada iniciativa. E aqui a gente encontra as ideias que vão ser mais valiosas e, ao mesmo tempo, aquelas que talvez não tenha tanto potencial para ser feita agora, como no caso de ser uma matriz de urgência, prioridade, impacto, enfim. E aí a gente consegue destacar as ideias que são mais cruciais para o sucesso do projeto ou que vai ter maior impacto no resultado final. Então, né, para a gente conseguir entender melhor essa aplicação, vou falar um pouquinho de um exemplo prático que a gente utilizou a matriz de priorização em um case real aqui da RazeShift. Quando a gente atuou, como uma Health Tech, que desenvolve um aplicativo de plano de saúde. Então, nesse projeto, a gente estava fazendo um mapeamento de um roadmap contendo épicos e funcionalidades para o aplicativo do plano de saúde. Então, essas funcionalidades vão desde melhorias contínuas ou até inovações disruptivas, como o programa de gamificação. Então, nesse roadmap, com esse tanto de funcionalidade, a gente tem que entender quais são as prioridades para fazer, para aplicar essas funcionalidades que estão mapeadas. Então, para a gente fazer isso, a empresa, ela envolveu as próprias singulares que utilizam o plano de saúde nesse processo de priorização. Então, a gente enviou o roadmap para singulares em um formato de planilha mesmo, para que elas pudessem classificar cada funcionalidade em dois critérios: interesse e impacto. E aí, nesse caso, a gente atribuiu valores numéricos a esses dois eixos, né? Vamos dizer assim. Então, cada nível desses critérios recebeu um valor como, por exemplo, no nível de interesse, se você tem um nível de interesse alto, seria um valor 10. E se fosse o um nível de impacto, que seria o segundo critério, tivesse um médio impacto para a empresa, para os beneficiários, resultaria um valor 6. E aí, o resultado da priorização, ele é calculado através da multiplicação desses valores, permitindo que a empresa ela obtivesse né, uma pontuação para cada funcionalidade dentro desse roadmap. E aí, essa, essa pontuação, pensando numa matriz de priorização, ela permite que a gente identifique claramente quais são as funcionalidades do roadmap que deveriam ser implementadas em curto, médio e longo prazo. Então, nesse caso que eu dei o exemplo, né, é, a gente teria uma pontuação de 60 e com 10 e 6. E aí, imaginando que a prioridade é média, talvez ela seria implementada só em médio prazo. Então, né, para finalizar o raciocínio, ao utilizar essa ferramenta, a empresa ela consegue alinhar seus esforços de desenvolvimento com as necessidades reais dos usuários e dos beneficiários para entender e identificar quais são as entregas de maior valor para esse público.
2: Nós conseguimos utilizar também a ferramenta dentro de processos internos da empresa. Um exemplo que a gente consegue trazer aqui da Redshift é a aplicação da matriz para correlacionar demandas internas de uma área, como a área da iniciativa financeira. Então, dentro da iniciativa financeira, nós temos dois tipos de demandas, demandas pré-estabelecidas, então demandas financeiras, de fluxo de caixa, de pagamentos, recebimentos e também demandas que atendem outros projetos internos, como outras áreas da empresa, que correlacionam e convivem dentro da empresa junto com o administrativo. O problema disso é que demandas que não estão pré-estabelecidas muitas vezes podem ficar para depois, ou até podem até ter uma urgência que é maior do que as demandas que estão ali estabelecidas. Então, para resolver essa questão, foi aplicada a matriz para realmente identificar o que eram tarefas que precisariam ser resolvidas naquele momento ou tarefas que poderiam ser resolvidas em outros momentos ou até relegadas para outras áreas da empresa que poderiam auxiliar no cumprimento de todas essas tarefas e garantir que todo o esforço fosse dividido de forma igual e com os prazos de tarefas também respeitados.
3: Muito obrigada aí por mais um exemplo. É, dá para a gente ver aqui o quanto de possibilidade que dá para a gente utilizar, né, usando essa ferramenta. E aí eu acho que só para a gente fechar aí todo o nosso raciocínio é a gente trazer um pouquinho dessa, dessa ferramenta dentro do Design Thinking, que inclusive é um dos nossos braços aqui na Raise Shift, né, de metodologia que a gente utiliza. Então vou trazer um pouquinho é dessa percepção que a gente entende, né, como a matriz pode ser utilizada dentro do Design Thinking. Essa abordagem ela é centrada no ser humano que busca solucionar problemas e desenvolver soluções inovadoras através de uma compreensão profunda das necessidades e desejos do usuário. Inclusive, para a gente entender quais são as entregas de maior valor para esse usuário final. Então, nesse sentido, a matriz de priorização ela se torna uma excelente opção de ferramenta para ser utilizada nesse processo. Então, a gente vai analisar um pouquinho como ela pode ser aplicada dentro das diferentes etapas do Design Think. Para começar, na etapa de descoberta e empatia, que realmente é o comecinho, dentro dessa etapa, o foco está em compreender as necessidades e desejos dos usuários. Então, nesse momento, a matriz de priorização, ela pode ser utilizada para selecionar os insights coletados durante esse processo de descoberta e os dados que a gente obtém nesse processo aí de entrevista, de pesquisas, observações. É, a gente consegue organizar dentro de uma matriz onde diferentes critérios são atribuídos para classificar a importância e a relevância dessas necessidades. Inclusive, aqui, a gente também pode utilizar, por exemplo, uma pesquisa de momento. Então, ali, uma empresa que a gente destaca alguns eixos que estão menos desenvolvidos, a gente pode colocar esses eixos dentro de uma matriz e entender quais são os temas que a empresa quer desenvolver agora e um pouquinho mais adiante ali para o futuro. Então, isso nos permite identificar as necessidades mais críticas, né, justamente para direcionar o foco para as áreas de maior impacto, como nesse exemplo que eu dei um pouquinho agora. É, e aí, por último, na fase de prototipagem e teste, também que é uma etapa do design thinking, a gente consegue fazer com que as ideias geradas durante a etapa de ideação elas sejam transformadas em protótipos e testadas com os usuários. Então, nesse contexto, a matriz ela desempenha um papel de avaliar e comparar diferentes versões de protótipos ou soluções propostas que a gente consegue entender, por exemplo, a usabilidade e experiência do usuário. Então, esses dois eixos, eles podem ser utilizados como critérios, permitindo priorizar os protótipos ou soluções que apresentam maior potencial de sucesso e satisfação para os usuários finais. Então, essa sinergia entre o design thinking e a matriz de priorização, ela reforça um compromisso de entregar soluções que realmente são relevantes e vão gerar valor focadas nas reais necessidades dos usuários e da empresa em questão. Então, a matriz, ela se mostra como uma ferramenta super poderosa, como a gente está falando desde o início aqui.
0: Boa, perfeito, Isa. Eu acho que... Dá para perceber como ela é importante em várias fases, né? Você se, se tratando de design thinking, que a gente pode usar, que ela também é muito importante quando a gente usa também inovação aberta, e ela faz parte do design estratégico. Para quem é uma pessoa mais visual, até como eu, dentro aqui no, da descrição a gente tem o um link para o nosso blog post, que foi escrito pela Fabi. Lá dentro você vai ter uh, a imagem da, da matriz, de como a gente usa, e alguns outros exemplos que você vai poder acompanhar e conhecer outras formas que a Resistift também usa a ferramenta. E fica à vontade também para conversar com a gente, tirar suas dúvidas. Os comentários estão sempre abertos e a gente também está aberto para conversar com vocês. O Resiliente, então, fica por aqui. A gente volta no próximo episódio com mais inovação. Tchau, tchau.